0: Mateo capítulo número 23 y, y vamos a, a dar lectura a los primeros versículos, versículos del 1 al 4, Mateo 23 del 1 al 4. Si lo encontró, por favor, se pone sobre sus pies para dar lectura a este pasaje. Vamos a leer los primeros cuatro versículos del de capítulo 23. Dice la escritura, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Gracias, pueden tomar asiento, mis hermanos. Lo que hemos venido tratando las últimas semanas, en los últimos capítulos, mis hermanos, es la última semana del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Esta es la última semana, inició con la entrada triunfal a Jerusalén cuando él entró montado en un pollino, en un hijo de Asna, y, y verdad, limpió el templo, sanó enfermos, recibió la alabanza de la gente, se hospedaba en Betania y cuando salía para Betania encontrando una higuera que no daba frutos, la maldijo. Y está en el templo durante estos últimos capítulos, podemos ver que él está en el templo enseñando y respondiendo las preguntas principalmente de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos que se juntaron con los fariseos para atenderle una trampa al Señor Jesucristo. Y en ese contexto, mis hermanos, del de ataque de los religiosos, el Señor Jesucristo da un largo discurso, una larga enseñanza de todo el capítulo 23. Todo el capítulo 23 es una reprensión, es un, un, una advertencia hacia los religiosos, hacia los escribas y los fariseos. El capítulo 23, hermanos, habla de un solo tema, pero es muy extenso para cubrirlo en una sola predicación, así que lo vamos a estar dividiendo en partes, probablemente en tres mensajes, este y dos más. Y el de hoy nos va a servir nada más como una introducción a las características de un religioso, de un fariseo. Algo que el Señor Jesucristo ya habló en el Sermón del Monte, algo que ya vimos hace mucho tiempo atrás, pero aquí el Señor recalca y reitera esa condición religiosa y nos pone en enfoque... ¿Cuál debería ser nuestra vida cristiana? ¿Cuál debería ser nuestra meta? ¿Cuál debería ser nuestra mirada? Algo que, hermanos, es indispensable... ...y es necesario en cada vida... ...desde los más jóvenes... ...en cada vida, en cada familia... ...en cada iglesia... En cada, ...inclusive en cada eh, empresa... ...en cada corporación... ...y es que es indispensable tener una meta. Es indispensable tener metas, tener hacia dónde yo estoy yendo. Una vida sin metas, una vida sin enfoque, una persona sin un motivo para caminar, un enfoque hacia dónde ir, es una vida perdida, desaparecida, que da vueltas, sin rumbo, sin propósito. Ahora nosotros como cristianos, tenemos un solo propósito, tenemos un solo enfoque, y es el Señor Jesucristo. Es de la única meta que como cristianos tenemos. A veces este, se da, eh, es bastante común en predicadores jóvenes... Eh, o en ciertos predicadores ya con, con años, que a veces un predicador tiene como ejemplo a un pastor o a un predicador. Y muchas veces esos predicadores están imitando a ese otro pastor, cómo él habla, cómo él se mueve, las expresiones que utiliza, las frases que utiliza, las palabras que utiliza, y están imitando a otro ser humano. Muchas veces los creyentes, hermanos, y quiera que no, eso va a pasar, están imitando o siguiendo o copiando en muchas áreas al pastor. Y por eso es que es estar en el liderazgo, hermanos, como servicio, hermanos que están levantándose de liderazgo, usted y yo tenemos una seria responsabilidad, porque nos están viendo y quiera que no va a haber gente que nos va a querer imitar en algún punto, en algún área de nuestras vidas. Es una responsabilidad seria. Pero... Todos nosotros, hermanos, deberíamos tener como objetivo, como meta, como enfoque, como ejemplo a una sola persona, y es al mismo Señor Jesucristo. La Escritura dice que Dios perfeccionará su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo, hasta que nosotros alcancemos el estándar a imitar el nivel de nuestro Señor Jesucristo, hasta que podamos cumplir su ejemplo, hasta que podamos seguir sus enseñanzas, hasta que podamos tener su mente y su corazón. Pero mientras tanto debemos proseguir a esa meta. Pablo lo dijo cuando estaba ya a punto de morir en Segunda Timoteo: Él dijo, He acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Ya lo, lo, he hecho todo mi esfuerzo hasta llegar a esta meta que yo tengo. Ahora, antes de iniciar, mis, mis hermanos, solamente quiero, quiero que usted medite en, 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 en eso. ¿Cuál es su meta como cristiano? Como cristiana, como hijo de Dios, como creyente, como miembro de la iglesia. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? ¿A dónde usted quiere llegar? Una vida sin objetivos, hermanos, es una vida que deambula allí, buscando algo que, que le dé un propósito a su vida. El creyente debe tener bien clara cuál es su meta. Vamos a orar. Vamos a rogar que el Señor nos ayude a comprender su palabra y a ponerla en práctica. Señor, te damos gracias en este día por la bendición que nos das de estar una vez más ante tu palabra, por favor bendícela, sea usted mi Dios utilizando la escritura para hablarnos, para redarguirnos, para guiarnos, para ayudarnos mi Señor a entender su voluntad y ponerla en práctica. Mi Dios yo te necesito porque soy un inútil y débil pecador, quítame de en medio y por favor ayúdame. Y habla a través de tu palabra en nuestras vidas. Bendice a este pueblo, mi Dios, y glorifica tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesucristo había respondido a tres preguntas formuladas por los fariseos, los herodianos, los saduceos y nuevamente los fariseos. La primera pregunta que le hicieron era si era lícito dar tributo impuestos, pagar tributo a César. La segunda pregunta venía de parte de los saduceos. En la resurrección presentaban el caso hipotético de una mujer que había tenido siete esposos. En la resurrección, ¿de cuál de ellos iba a ser esposa? Y la última pregunta formulada por los fariseos era ¿cuál era el más grande mandamiento? A lo que el Señor le responde, que amarás al Señor tu Dios. Y el segundo era semejante, amarás a tu prójimo. Y una vez que le formulan las tres preguntas, el Señor empieza a hablarle a la gente y a los discípulos de las características de estos religiosos, de las características de estas personas que eran maestros del pueblo, pero que tenían en su corazón odio al Señor Jesucristo y querían acabar con su vida, porque las enseñanzas de Cristo venían de las Escrituras y obviamente contradecían su sistema religioso. Pero el Señor Jesucristo aquí hace una aclaración en el versículo 2. En la cátedra, de Moisés se sientan los escribas y los fariseos en la cátedra de Moisés los fariseos sobre todo los escribas eran conocedores expertos de la ley era gente que se dedicaba a estudiar las escrituras a aprender las escrituras al mismo tiempo interpretarlas y enseñarlas al pueblo en ese tiempo mis hermanos Tener una Biblia, como nosotros hoy tenemos el privilegio, tener una Biblia en ese tiempo era casi que imposible. La Biblia no era como nosotros hoy tenemos un, en, en papel y tinta bien bonito, 66 libros en un solo conjunto que podemos andar a cargar a todas partes y podemos leerla en, en la comodidad de nuestro hogar, en la comodidad de la iglesia y todo mundo tiene uno. En ese tiempo, un libro de la Biblia, un solo libro, era un conjunto de rollos y de pergaminos muy grandes, que ocupaban mucho lugar y que llegaban a ser muy costosos también de tener un solo, una sola copia de un solo libro de la Biblia. Y la gente común del pueblo no podía darse el privilegio, como nosotros, de tener una Biblia. Entonces necesitaban ir, necesitaban acudir a un escriba, a un maestro, a alguien que conozca la Escritura para enseñarla. Y el Señor Jesucristo... Nos habla que, que a, a los escribas y los fariseos, ellos sentaban su enseñanza, sus instrucciones en la mismísima cátedra de Moisés. Es decir, que ellos se basaban en la Escritura. El Señor está elogiando de alguna manera a aquellos que lo estaban atacando en este último tiempo que Él está en el templo enseñando. Aquellos que querían destruirle, el Señor Jesucristo les está prácticamente que elogiando. Ahora, la expresión que se utiliza aquí, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Esa expresión, se sientan era una expresión de bastante importancia y que la gente de la época del Señor Jesucristo entendían. En la cultura semítica, en los pueblos de Medio Oriente, una persona que se sienta tiene más honor que una persona que permanece de pie. Por eso el Señor más adelante les exhorta y les dice que ellos hacían acepción de personas porque... Ah, 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 eh, nos enseña verdad, el Nuevo Testamento que aquel humilde, aquel pobre que entra a la sinagoga le dicen tú quédate ahí de pie tú quédate de pie mientras que al, 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 al que venía con ropas espléndidas le hacían sentar en los mejores lugares porque le estaban dando un mayor honor al que se sentaba que al que permanecía de pie esa expresión de sentarse era una expresión de honor de honorabilidad Aparte que era la tradición de la época que un maestro cuando iba a enseñar a sus discípulos se sentaba. En la sinagoga la persona que enseñaba se sentaba para enseñar al resto de la gente. El sentarse era un símbolo de autoridad, de honorabilidad honor y dignidad que un maestro de la ley normalmente recibía. Los escribas y los fariseos habían exigido para sí mismos o habían tomado para sí mismos un puesto de honor al querer enseñar la ley de Dios. El problema era que ellos eran indignos de lo que estaban haciendo. Vamos a ver eso más adelante. Y ya que ellos se sentaban, ya que ellos eh, se basaban, ya que ellos enseñaban la palabra de Dios, el Señor les exhorta a la gente en el versículo 3 y les dice, así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Todo lo que ellos enseñen de la ley, usted cúmplalo. Obviamente... Aquí el Señor está hablando de la ley de la palabra de Dios, porque los fariseos habían desarrollado su propio sistema religioso que ponía a, la, a las tradiciones de los ancianos al mismo nivel de las escrituras. ¿Por qué se dio todo esto? ¿Por qué se creó este sistema religioso? Si usted lee el Antiguo Testamento, eh, eh, los libros de de, eh, de los reyes, eh, los libros de las crónicas, si usted lee los profetas, usted va a ver que Dios constantemente reprende al pueblo por quebrantar los mandamientos de Dios. lo reprende por la idolatría, los reprende por quebrantar el día de reposo. El Señor llama duro la atención a la gente por no guardar la ley. Como castigo, Dios envió a la nación al cautiverio primero hacia Asiria y luego hacia Babilonia. Y cuando están en el cautiverio, los judíos entienden y se dan cuenta que ellos habían quebrantado la ley de Dios y ese castigo, ese cautiverio era el castigo por haber quebrantado la ley de Dios, un castigo que estaba anunciado previamente en la Escritura. Entonces, ¿qué pasó? Estando en el cautiverio y regresando del cautiverio, se desarrollaron escuelas religiosas para no volver a cometer el mismo error y estudiar las Escrituras a profundidad y empezaron allí a salir los escribas y los fariseos. La palabra fariseo viene de una palabra que significa separación. Los fariseos eran separatistas que se, que se esforzaban por cumplir la ley de Dios. Por eso, en el tiempo del Señor Jesucristo, vemos que ellos son muy celosos, por ejemplo, del día de reposo. Algo que el Señor duramente reprendía en el Antiguo Testamento, en el, en el Nuevo Testamento los fariseos eran tan rígidos con el día de reposo que inclusive no permitían que el Señor Jesucristo sane enfermos en el día de reposo porque ellos consideraban que era quebrantar la ley. Se volvieron muy, muy religiosos y en este proceso de guardar las escrituras empezaron a aparecer las propias interpretaciones personales de los maestros y un maestro daba una interpretación y una tradición, y empezaron a juntar todo eso y empezaron a poner las tradiciones de los ancianos al mismo nivel de la escritura, de manera que ellos decían que quebrantar la, la tradición de los ancianos era igual de grave que romper la ley de Dios. Por eso vemos ahí a los fariseos acusando al Señor Jesucristo y a sus discípulos cuando ellos están recogiendo espigas en el día de reposo para comer. Vemos que eh, ellos este, acusan al Señor Jesucristo por sanar a un hombre en el día de reposo. Se habían vuelto muy celosos de sus propias tradiciones. Y todo esto, el Señor les exhorta a la gente, hagan lo que ellos dicen, eh, eh, cojan sus enseñanzas, pero... No hagáis conforme a sus obras. Y eso, hermanos, ¿Qué, ¿Qué, qué acusación tan fuerte y tan grave. Porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Peor aún. Verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. La gente del tiempo de Cristo tenía una carga religiosa muy grande impuesta por los religiosos. Un sistema religioso muy complejo, muy estricto, muy rígido, muy duro un sistema religioso pesado de llevar, que la gente del pueblo querían llevar para estar bien con Dios, pero era increíblemente difícil. Pero peor aún, ellos, los religiosos, ni con un dedo quieren moverlas. Los religiosos habían encontrado, habían desarrollado métodos para ellos mismos no tener que cumplir lo que ellos enseñaban. Ejemplo, usted recordará que aprendimos tiempo atrás del famoso corbán que era la, era la ofrenda que en lugar de yo honrar a los padres con alguna necesidad material y económica, decía corbán papá, mamá, yo iba a darte a ti esta ofrenda, pero en lugar de dártela a ti, la voy a entregar al templo, es más valioso entregarla a Dios que entregártela a ti. Así que papá, mamá, no te voy a poder ayudar porque la ofrenda que era para ti la voy a consagrar a Dios. Y yo veré cuándo la entrego. La puedo entregar después ahorita mismo, cuando es mucho tiempo. Y eran métodos que ellos habían desarrollado para ir por encima de la ley, quebrantar los mandatos de Dios y ser justificados de forma religiosa. Hacen, ellos dicen, pero no hacen. Verso 5. Antes, dice el Señor, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hacen todas sus obras, no más para ser ovacionado por la gente. Ellos enseñan, ellos dicen, pero ellos no cumplen la ley de Dios. Y lo único que quieren es ser alabados por la gente. Y nos dice aquí el Señor algunas maneras que ellos hacían. Dice en el versículo 6, uh, 5, perdón, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué son las filacterias? Las filacterias eran cajitas de cuero o bolsas de cuero que se ponían dentro de ellas tiras de cuero también, que tenían escritas versículos de la escritura. Esos versículos, esas tiritas de cuero, se envolvían, se metían dentro de la bolsita de cuero, y la bolsita de cuero se pintaba de negro. Y esas bolsitas uh, estaban basadas, según los religiosos, en Deuteronomio 6, cuando el Señor dijo «Y estas palabras que yo te mando hoy», estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué hacían los religiosos? Estas bolsitas de cuero las amarraban en sus frentes y como decía la escritura, estarán sobre tu corazón, algunos las ataban en su brazo izquierdo cerca del corazón o oh, también las ataban en sus manos porque la Biblia dice las atarás como una señal en tu mano, la ataban en su mano izquierda y las pintaban de negro para que sean más visibles a la gente para que la gente pueda ver que esa persona está andando a cargar versículos de la Biblia en su propia frente, en su brazo, cerca del corazón, en su propia mano, y las ensanchaban, que se vean lo más grandes posibles, le, le, le buscaban la forma de que se vea más y cada vez más grande. Algunos inclusive se amarraban varias filacterias en fila para que sea más notorio, para, que, eh, para decir que eran más amantes de la palabra de Dios, que querían más la palabra de Dios, que obedecían la palabra de Dios al pie de la letra, pero lo único que hacían era ponerse esto para verse vistos por la gente. También ellos extendían los flecos de sus mantos y eso estaba basado en Deuteronomio 15, cuando dice la escritura y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituíais para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a Jehová vuestro Dios. Los flecos eran eh, eh, nada más eh, eh, telas, que se amarraban al, al borde del manto, los hacían más largos, los, los ponían mayor cantidad de flecos a, a, al filo de su ropa, ponían cordones de azul, flecos, que en teoría les servía para recordar la palabra de Dios y para recordarles que debían cumplir la ley de Dios. Y ellos se encargaban de, de estar bien vistos con sus flecos extendidos y grandes en su ropa. Nomás para ser vistos por la gente, para que cada vez que la gente mire a ese religioso llenito de flecos en su manto, la gente, wow, ¿Cuánto ama esa persona la palabra de Dios? ¿Cuánto se preocupa por obedecerla? Nomás eran apariencias. Verso 6, ¿qué otra característica tenían los fariseos? Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. En la cultura del tiempo, ocupar las primeras sillas, los primeros asientos, en una cena o en la sinagoga, era señal de honor. Las primeras sillas y los primeros asientos estaban reservados para el invitado más insigne de la cena, aquel al cual el padre de la casa, el dueño de la casa, quería on, o, o, o eh, honrar más, le hacían sentarse en las primeras sillas. Y los fariseos buscaban sentarse en las primeras sillas, hacían lo posible. Ahora, aquí, mis hermanos, las primeras sillas sí son disponibles. No es para que la primera... Yo sé que usted se cree bastante espiritual y, y usted no quiere caer en el fariseísmo, pero las primeras sillas sí están disponibles, cuestan lo mismo, no están reservadas, puede sentarse con confianza. El Señor no está reprendiendo y diciendo que sentarse en la primera silla sea un pecado. Los religiosos buscaban las primeras sillas para ser vistos por los otros y ser considerados como más honorables que los demás. Y eso es lo que el Señor está atacando, lo que el Señor está reprendiendo, la actitud de orgullo que los religiosos tenían. ¿Qué otra cosa alimentaba el orgullo de los religiosos? Versículo 7. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Imagine eso, las salutaciones en las plazas. Como en tiempos antiguos, en nuestra propia cultura, en nuestras propias ciudades, el lugar de mayor concentración era la plaza. En la plaza jugaban los niños, en la plaza se hacía la venta de, de verduras, de animalitos, en la plaza se hacían las fiestas del pueblo, la, la plaza era el lugar más concurrido, donde más gente había, la gente del pueblo normalmente se reunía allí. Y los fariseos les encantaba que cuando ellos están pasando por las plazas, de pronto algún devoto, alguna persona que le seguía como ejemplo, se acercaba al, al fariseo y muchas veces lo que hacían era rabí, rabí con, ade, con ademanes, mi rabí, rabí, y, 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 y con expresiones pomposas, quizás llegando al punto inclusive de postrarse a tierra. De manera que todos los que están pasando por allí, miran que ese hombre está siendo saludado con reverencia y con respeto y siendo honrado en medio de la multitud. Y eso les encantaba a los fariseos. Y lo que es todavía más impresionante es que la palabra Rabí, Rabí, era el título arameo que significa maestro mío. Cuando le decían Rabí, le estaban diciendo maestro mío, es una palabra aramea. Pero la palabra rabí también puede traducirse o tiene implícito otros significados. No nomás, maestro mío. La palabra rabí tiene como implícito la traducción mi grande, mi honorable. Y cuando está, usted recuerde, siempre que una palabra se repite es que se le está dando mayor peso y relevancia. Los fariseos no nomás querían que les digan Rabí, sino Rabí, Rabí. En, 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 el, en, en español diríamos, mi grandísimo y honorable y excelso maestro. Era el título que a los fariseos les encantaba recibir. Y aquí el Señor Jesucristo, después de plasmar todo lo que era la práctica religiosa de los escribas y de los fariseos, Empieza a hablar a los discípulos, a los cristianos, de cuál debería ser entonces nuestra actitud, cuál debería ser nuestro proceder. Los religiosos tenían como meta el ser ovacionados, el ser elevados, el ser glorificados, el ser honrados, el ser puestos en los mejores asientos, el ser vistos como los más grandes de entre la nación. Recuerde que en contexto, el Señor Jesucristo está dando esta enseñanza en Jerusalén, la ciudad más preciosa para los judíos, sobre todo para los religiosos, y está en el lugar más digno y más célebre para el judaísmo, el templo. El Señor Jesucristo había entrado prácticamente al palacio de los religiosos, al castillo de los religiosos, al lugar más precioso de los religiosos, para darles bien duro, al lugar donde los religiosos eran vistos como honorables delante de la gente común del pueblo. Había entrado a su propia casa para reprenderles. ¿Cómo cree que usted que estaba el corazón y el ánimo de los religiosos escuchando todo lo que el Señor les acaba de decir? Ya respondió a tres de sus preguntas avergonzándoles a ellos porque lo que querían con esas tres preguntas eran desprestigiar a Cristo y todo el tiempo Cristo les responde con un tremendo poder y sabiduría que avergonzaba a los religiosos. Porque eran preguntas que ellos no podían contestar. Eran preguntas problemáticas que ellos no podían ponerse de acuerdo y Cristo les avergonzaba delante de la multitud en su propia casa, en el templo de Dios en la ciudad santa de Jerusalén. Y ahora el Señor empieza a hablar, acaba de hablar de los fariseos y después veremos en otros mensajes a partir del verso 13, empieza a hablar de los religiosos de una manera durísima. El Señor Jesús, yo, yo puedo imaginar, hermanos, si estaban religiosos presentes, yo creo que estaban religiosos presentes, escuchando lo que Cristo está diciendo, yo puedo imaginar a esos religiosos enardeciéndose y quizás poniéndose colorados, colorados de la ira y llenándose de más y más odio contra el Señor Jesucristo, porque había venido a su propio territorio a desprestigiarlos y a hablar duramente de su condición, porque la meta de los religiosos era ser glorificados de la gente. Esa era su meta. Ellos no tenían intenciones de guardar la ley de Dios. El Señor Jesucristo mismo acaba de decir, hagan lo que ellos dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen porque quieren ser glorificados como maestros de la ley, pero ellos mismos no tienen el deseo de obedecer la palabra de Dios. Y qué triste, hermanos, que muchas veces hay gente que quiere eso. He dicho esto varias ocasiones. Aquel hombre, yo recuerdo bien claro, y ahora sí, ya en meses y en años, no lo he visto en la iglesia. Pero cuando iba, de cuando en cuando, le dijo, pastor, cuando usted quiera, yo estoy listo para predicar. Usted nomás me dice, yo estoy listo para predicar. ¿Usted cree que en serio el pastor le iba a dar lugar a alguien que ni venía a la iglesia, pero que quería ser visto delante de la gente como alguien que enseña la palabra de Dios? Yo tuve que tener, tratar eh, con cierto recelo con ese muchacho, que el único que para lo cual me consultaba para aprender la palabra de Dios, yo, yo tan bobito al principio, contento, este muchacho cómo quiere preguntar y aprender, y en qué versículo dice esto, y en dónde dice en la Biblia esto, y yo respondiéndole contento de lo que él está preguntando, y después me di cuenta que era nomás más para, para lamparosearse delante de otros, de cuánto él sabía la Escritura, y no sabía nada. Y no la conocía, pero quería ser ovacionado por cuanto él sabe de la Escritura. Mis hermanos, que el Señor nos libre, que el Señor nos guarde de querer utilizar las cosas de Dios para nuestro beneficio personal y para ser reconocidos, para querer ser glorificados, para querer ser alabados, para creernos mayores que otros el Señor nos guarde, que no sea esa su meta, que no sea su meta el orgullo religioso de cuánto yo conozco y sé las Escrituras y el pastor debería a mí ponerme ya a predicar y el pastor debería a mí ponerme ya a hacer esto y aquello porque cuánto yo sé de la Palabra de Dios, cuánto conocimiento yo tengo, que el Señor nos libre, porque esa es la meta de muchos. Esa es la meta de mucha gente, era la meta de los religiosos, ser saludados, ser reconocidos. Hay gente que si sí, el pastor, yo por eso es más mejor ni hago eso. El pastor quizás ha habido una, alguna actividad y empieza a agradecer por nombre, ¿verdad? Gracias, hermano fulano, porque la, durante este tiempo nos ayudó en esto, trabajó en esto. Gracias al hermano aquí, gracias a la hermana por acá, que nos ayudaron en esto. Y dónde que al pastor, porque es un ser humano frágil, débil, se le olvidó mencionar justo a ese hermanito, se le olvidó se resiente, se enoja porque no le mencionaron, no le agradecieron por el trabajo que hizo, no le reconocieron. Yo por eso mejor, cuando hay algo, gracias hermanos por participar, Dios les bendiga, les recompense, no voy a dar nombres. Porque hermanos, no quiero que, a, que nadie aquí se anhele y quiera recibir gloria delante de los demás. Porque Cristo habló de eso más adelante. Era la meta de los religiosos. Y en el versículo 8 el Señor dice, pero, contraste, diferente, opuesto, pero, vosotros no queráis que os llamen rabí. No querráis que os llamen rabí. No tenga como meta usted Querer ser reconocido como un maestro, como un grande, como un honorable. Que no se le pase por la mente y por el corazón. Y nos explica por qué. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Si entendemos que todos nosotros tenemos un solo grande que tenemos un solo honorable, que tenemos un solo maestro, que es el mismo Señor Jesucristo. Entenderíamos la última parte del versículo 8 cuando dice, y todos vosotros sois hermanos, todos. En otras palabras, todos, los, todos ustedes están al mismo, en la misma condición. Entre ustedes no hay un superior, no hay un mayor. Todos ustedes son hermanos, porque el único maestro grande y honorable en sus vidas es uno solo, y es el Cristo, nadie más. Uno solo. Entienda que usted es igual y que todos los demás son iguales y que nadie es ningún maestro grande en la iglesia. Mi, mis hermanos, yo no me resiento ni me enojo ni me molesto ni me hace feo nada cuando usted me dice hermano no, no, no ¿cómo? cómo? por favor pastor por favor yo no me, no me resiento ni me enojo ni nada el título pastor no es grande no es maestro no es eminente no es ¿no? antes antes de yo ser su servidor como pastor me refiero, soy su hermano y siempre vamos a ser hermanos. Y hermano, no me molesto si usted no me dice, pastor, usted quiere decirme, hermano, yo soy su hermano y estoy contento de serlo. Y el Señor acaba de decir, todos sois hermanos, hermanos. No hay nadie superior. Con la ayuda del Señor vamos a estar formando y se está levantando ya un liderazgo en la iglesia. Y quienes lleguen a formar parte de un liderazgo en la iglesia. Quiero que entienda, mi hermano, mi hermana. Usted no va a llegar a ser mayor que el resto de la iglesia o va a tener un título de honor dentro de la iglesia. Usted es un hermano más de la congregación. Nada más. Uno es el grande. Uno es el maestro. Uno es el honorable en la iglesia que por tanto debe recibir honor y gloria. Y es Cristo. Uno. Nadie más. Nadie más. Si alguien en la iglesia tiene que ser reconocido como grande, como excelso, como honorable, como maestro, es Cristo. Nadie más. Nadie más. Es el Señor. Es solamente el Señor nuestro, Rabí. Verso 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aclaración. No está aquí el Señor Jesucristo diciendo que sea un pecado, que esté mal, llamar Padre a nuestro progenitor, a nuestro papá. No. Si no, yo no podría decirle a hermano Manuelito, papi, papá, Padre. No está hablando el Señor de utilizar el título de padre con nuestro progenitor, con nuestro papá, con nuestro padre. El título de padre para las culturas palestinas es un título de dignidad. Las culturas palestinas son culturas netamente patriarcales donde es el padre de familia, el cabeza, el líder, el sacerdote, el jefe de la tribu, el jefe de la familia y por ende es el que todo el resto de la familia le, re, le rinde dignidad. El Señor está hablando que el único al quien nosotros le debemos honrar con toda la dignidad que se merece es uno solo y es el Padre que está en los cielos. Ningún otro ser humano debe ser considerado digno por encima del Señor Jesucristo. No quiere decir que no honremos a nuestros padres, no quiere decir que no los respetemos, amemos o admiremos. Pero quien se merece toda la dignidad en nuestras vidas es solamente uno y es el Padre Celestial. Solamente Él se merece toda la dignidad. Cuando venimos a la iglesia, mis hermanos, debemos venir a entender que venimos a la presencia del único que se merece toda la dignidad en nuestras vidas. Por, y solo imagínense, hermanos, si un día domingo, este día domingo yo le anuncio y le digo, hermanos, el próximo día domingo nos va a visitar en la iglesia el señor presidente de la república venga a la iglesia, vamos a tener la visita del señor presidente. Yo me imagino, hermanos, del sábado en la noche, toda la semana usted se pasa pensando y, 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 y me llama, pastor, ¿no, ¿no será de hacer una comidita de pronto? Eh, pastor, y, y no, no podré, y, y, pastor, ¿y cómo tengo que ir yo vestido? ¿Cómo tengo que ir vestida? Y, y pastor, ¿puedo colaborar en algo? Porque va a venir el presidente. Y a él si, ¿sí, ¿verdad? Siéntese en la primera fila, señor presidente. Pase, bienvenido. ¿Verdad? Y todos temblando de los nervios. Es un ser humano más. Pero por la dignidad que él tiene como presidente, yo creo que todos estaríamos dispuestos a, a, a recibirle y de la mejor manera. Y es legítimo. Es una autoridad puesta por Dios. Pero ¿cuánto más Dios, mis hermanos? ¿Cuánto más Dios? Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dijo el Señor Jesucristo. Recuerde que cada vez que usted viene a la iglesia, usted viene a la presencia del ser más digno de todo el universo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo, ¿Cómo afectaría nuestras vidas si entendiéramos perfectamente a lo que venimos, a, lo, a, a la presencia de quien estamos? No es nomás, hermanos, un grupito de hermanos que se reúnen a escuchar y ya está. Es estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Eso es cada reunión. Si usted y yo entendiéramos eso, nunca faltaría ningún servicio. No habría culto que falte. No habría culto que, que venga de, 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 de mala gana o, o qué sé yo. Cada culto, hermano, sería un honor estar en la presencia del Ser Supremo que es digno de todo honor. Porque eso es, Él es nuestro Padre. Y por eso tenemos que entender que solamente Él se merece esa dignidad. Cristo, el único Maestro, el único Grande, el único Honorable, el Padre, el único digno de todo honor. Y en el versículo 10. Dice, ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. La palabra aquí maestro no se está repitiendo el versículo 8 y el versículo 10, no se están repitiendo. En el versículo 8 utiliza la palabra rabín, en el versículo número 10 está utilizando la palabra griega catejetes". Y es una palabra distinta. Una palabra es aramea, la otra palabra es griega. Y la palabra en el versículo 10 tiene otro significado. Y la palabra en el verso 10 es la palabra líder, instructor, guía. No se ha llamado líder, guía, instructor, porque uno solo es su líder, su guía, su instructor y es el Cristo. Cada vez, mi hermano, mi hermana, que que, que Dios me da la, el privilegio, la bendición, la oportunidad de venir y abrir la palabra de Dios y compartirla con usted. Yo, mis hermanos, no hago nada más que decir lo que está y me esfuerzo que así sea de decirle lo un, solo lo que está aquí. Nada, nada, hermanos, de lo que yo digo acá, yo me cuido que si yo digo algo acá, no nazca de mi corazón, no nazca de mi mente, no nazca de mí mismo, sino que todo lo que usted reciba en la iglesia venga solamente de Cristo, solamente de Él. Me da temor ¿no? de decir algo contrario a lo que Él está diciendo en la Escritura. Me da temor decir algo que sea un error que sea solamente lo que Él nos dijo, yo simplemente vengo y se lo repito a usted. Algo que usted tiene entre sus manos, algo que usted tiene en la Biblia suya, simplemente venimos y lo repetimos. Porque ¿quién es nuestro instructor? Yo no soy su instructor, yo no soy su guía, yo no soy su líder. Su guía y su líder es Cristo Jesús, nadie más. Él es nuestro instructor, Él es el que nos habla a través de la Escritura. Es a Él a quien debemos seguir. Es a Él. Mis hermanos, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, mi familia. Yo no sé cuál es el plan de Dios para los años que vengan a futuro. Yo no sé si el Señor nos va a tener aquí hasta envejecer y morir en esta iglesia. Yo no sé si el Señor dentro de unos años va a poner a otro pastor aquí y a nosotros nos va a llevar para otro lado. Yo no sé lo que va a pasar. Pero si el Señor nos quitase a mi flaquita, a mi familia y a mí para ir a servir a otro lugar y viene otro pastor, usted tiene que entender que en ningún momento estaba siguiendo al pastor, que usted seguía a Cristo. Y la persona que Cristo ponga al frente es la persona que quiere utilizar Dios para bendecir su vida. Porque, hermanos, muchas veces las iglesias sufren, el pastor muere, el pastor envejece, el pastor tiene que retirarse, el pastor es llevado a otro lado, viene otro pastor, la iglesia se flaquea, se enfría, se va, porque es que mi pastor, a mí me gustaba cómo predicaba mi pastor, y mi pastor por acá, y yo con este nuevo pastor no quiero, no me enseño, no me gusta, y era pura gente siguiendo a gente. Usted nunca debe seguir a gente. Usted siga a Cristo, él es el líder, Él es el líder, es Él el guía, es Él el instructor, es Él el maestro, es Él el honorable, es Él el grande, es Él el que debe recibir dignidad en la iglesia, no seres humanos. No busque usted una dignidad que es solamente para Dios, una dignidad que es solamente para Cristo. Él es nuestra meta, adorarle a Él, seguirle a Él, servirle a Él, glorificarle a Él. Y en el versículo 11 el Señor nos da una, un versículo corto, una frase corta, pero que tiene implicaciones y ejemplos gigantescos. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. La, las cosas en el reino de Dios funcionan al revés de lo que funciona en el mundo. En el mundo el más grande es el, el que más eh, servidores tiene. El gerente eh, principal, gerente general de la General Motors es el que tiene a cargo un montón, un montón, un montón de gente y de empleados debajo de él y él solo da las órdenes y todo el mundo tiene que hacer lo que él dice. El gerente general o la junta directiva de la empresa Coca-Cola tiene miles y miles de empleados debajo de ellos y son los más grandes. En el reino de Dios, Dios dice la cosa funciona al revés. El que es el más grande de todos, el que es mayor de todos, se refleja en una cosa, en que se convierte en siervo de los demás. Y en este, hermanos, como en el versículo 8, en el 9 y en el 10, el ejemplo es el mismo, y es Jesús. Porque siendo el mayor y más grande de todos, vino a la tierra a hacerse siervo, por amor a usted y a mí. Dejando su gloria en el cielo, dejando su majestad, dejando la adoración y la alabanza de los ángeles, dejando ese esplendor... Vino a nacer en el seno de una familia humilde, en un pesebre, no tenía dónde recostar su cabeza, La gente lo servía. él no tenía para su mantenimiento, era la gente quien proveía para Cristo, él no tenía ni el, ni el pollino, para el, el burrito para entrar a Jerusalén, tuvo que ser un burrito prestado, las, las barcas en las cuales él se movía no eran de él, eran prestadas, eh, eh, a Él le recibían en casa para comer porque él no tenía dónde dormir, no tenía... Y se vino, siendo el rey del universo, vino a hacerse pobre y humilde y a humillarse y hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo el más grande de todos, vino a servir a la humanidad entera, siendo el más grande del universo. Y más adelante, un día antes de morir, todavía ha dado el ejemplo más grande de humildad que yo creo, hermanos, Cristo nos dejó. La noche antes de morir, antes de instaurar la ordenanza de la Santa Cena, Cristo Jesús tomó un lebrillo una lavacara con agua, se amarró una toalla en su cintura, en sus lomos, y empezó a hacer la obra que le correspondía al esclavo de más bajo nivel en la casa, lavar los pies de los invitados. Y Cristo empezó a lavar los pies de esos discípulos. Por eso Pedro dice, Señor, ¿tú me lavarás a mí los pies? Señor, me... ¿cómo es posible que tú hagas eso? Porque para ellos causó un impacto tan grande que el Maestro estaba sirviéndoles, lavándoles los pies. Y ellos entendían perfectamente lo que Cristo estaba haciendo. Siendo el mayor de todos, se convirtió en el siervo de todos. Yo, hermanos, no logro, mi corazón no logra asimilar el tremendo impacto de la obra de Jesucristo. No, no logro entender cómo Cristo, con toda su dignidad, lo dejó todo porque tanto nos amó y lo dejó todo para venir a servir a viles pecadores, a entregar su vida por viles pecadores. Porque el versículo 12, porque el que se enaltece, será humillado. Dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan sus ojos. Y lo primero es el corazón orgulloso, los ojos altivos. Lo primero que Dios pone como las cosas que él aborrece son los ojos altivos, orgullosos. El que se enaltece, el que quiere gloria, el que quiere ser reconocido, el que quiere dignidad, el que quiere honor, va a encontrar lo contrario, humillación. Y el que se humilla será enaltecido. Cristo Jesús se humilló. Cristo Jesús dejó que los pecadores lo tomen, lo traten como un malhechor, lo traten como un vil pecador, lo, lo afrentaron, se burlaron de Él, Él se humilló hasta lo sumo y al tercer día fue enaltecido y glorificado. Y ahora ya está sentado a la diestra de Dios Padre en un título de honor y de dignidad porque Él se humilló y fue enaltecido. Nuestra meta, mis hermanos, es seguir aquel que tenemos como ejemplo de siervo. Entonces, yo no sé si usted entiende el, el tremendo peso, las implicaciones. Mi, mi, mi corazón se achica y me siento avergonzado cuando tengo, me doy cuenta que el ejemplo y la meta es Cristo Jesús y lo que Él hizo, y su obra, y su amor, y sus enseñanzas, y su forma de vivir. Y después me miro yo delante de Él. Y yo, ¿Y, y, ¿y cómo voy a, 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 a intentar por lo menos seguir su ejemplo, asemejarme a Él, tener ese corazón, tener su mente? ¿Cómo? Pero si es posible mis hermanos es solamente por su gracia, con su ayuda, pero tenemos que empezar teniendo una meta, teniendo un, un objetivo en la vida cristiana. Muchos cristianos viven batallando y viven perdidos y viven sin propósito y no crecen y no maduran porque no tienen un objetivo en sus vidas cristianas, porque no tienen hacia dónde apuntar, no tienen a, 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 hacia dónde correr, están viviendo la vida cristiana dando vueltas y vueltas y círculos para domar caballos una de las cosas que hacen es poner a correr a los caballos en círculos. El caballo está trotando y trota y trota y trota y trota, pero no va hacia ningún lado. Están ahí en el mismo lugar dando vueltas y vueltas y vueltas y no, no llega a ningún lugar. Muchas veces así somos los cristianos. No tenemos metas, no tenemos objetivos y estamos dándole vueltas a la vida cristiana, a la vida cristiana. Pasan los meses, pasan los años, no hemos llegado a ningún lugar porque estamos dando círculos y círculos y círculos sin sentido y sin propósito. Porque no sabemos cuál es nuestro objetivo, no sabemos cuál es nuestra meta. Ponga a Cristo como su meta. Jóvenes, ¿saben que se dan cuenta que Cristo Jesús en una época de su vida tuvo exactamente su edad? El Hermano Luisito lo dijo al iniciar el culto, en este tiempo la gente celebra a un Jesús que para ellos todo el tiempo está niño, pero él creció. Y en algún momento él cumplió 10 años, en algún momento cumplió 14, 15, 19, 20, 21 años. Dice la Biblia que a los 12 años él estaba en el templo ahí aprendiendo. Sus papás se fueron a la casa y él no quiso irse, él quedó, quiso quedarse en las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta, chicos, que Cristo en algún momento tuvo su edad? Y que a su edad él caminaba en los caminos de Dios. Porque a la edad de 12 años dijo, me es necesario en los negocios de mi padre. En los negocios de mi padre tengo que estar. Y tenía 12 años. Era un niñito todavía. Y él comprendía que tenía que hacer la voluntad de Dios. Ustedes chicos tienen toda la capacidad, el talento, el vigor, la juventud, la creatividad para servir al Señor, para hacer su voluntad. Y usted, mi hermano, mi hermana, nosotros eh, poniendo nuestra mirada en Cristo, ¿quién sabe lo que Él pueda hacer? ¿Quién sabe? Yo tiempo atrás vi en una predicación, falleció un, un, un evangelista muy conocido, un hermano que... Um, su familia fue utilizada grandemente, americanos, misioneros en México, utilizados grandemente es, los papás de este hermano. Este hermano cumplió sus años, tremendo este hermano. Falleció con cáncer. Y en el culto de, 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 de ceremonia del fallecimiento de este hermano, se levantó para predicar un viejito de 91 años, si no me equivoco. 91 años y ahí estaba el viejito parado detrás del púlpito, nada que sentado, parado detrás del púlpito predicando, un hermano de más de 90 años. Hermano Joaquín, yo no veo que nadie esté cerca de esa edad todavía. Y si ese hermano puede mantenerse de pie todavía predicando, yo creo que usted y yo también podemos. Quizás no predicando detrás de un púlpito pero caminando en hacer la voluntad de Dios y en servirle en todo lo que podamos. Siga adelante, siga adelante. Él perfeccionará la obra en nuestras vidas hasta el día de Jesucristo. Traducción, hasta el día en que nos muramos. Hasta el día que Cristo venga o hasta el día que nosotros partamos de este mundo, la obra de Dios va a continuar en nuestras vidas. Siempre y cuando usted siga avanzando y caminando hacia esa meta, la meta que es Cristo Él es el maestro Él es el honorable Él es el guía Él es el instructor Él es quien nos dirige es Él quien nos guía a pastos delicados. Es Él quien nos lleva a aguas de reposo. Es Él el que nos guarda en el valle de sombras de muerte. Es Él el que adereza mesa delante de nosotros. Es Él el que unge nuestras cabezas con aceite. Es Él quien utiliza su vara y su callado para dirigirnos. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, termina el Salmo. Pero es Él quien nos guía. Yo tengo el privilegio y el gran honor de esforzarme e intentar servirle de la mejor manera. Pero recuerde que su guía, su líder, su maestro, su padre es uno solo. A él sígale, siga su ejemplo, aprenda de él, viva como él quiere que usted y yo vivamos. Vamos a orar, todos los ojos cerrados. todo rostro inclinado y solamente le quiero animar, le quiero retar que usted analice su vida y nomás piense en cuál ha sido su meta en todos estos años de vida cristiana. ¿Cuál ha sido su objetivo en todos estos meses o años? ¿Y si su objetivo no ha sido Cristo? ¿Su objetivo ha sido la religión y el honor de los hombres? Pídale perdón al Señor en este día. Y ponga a Cristo como ejemplo. Ponga a Cristo como el objetivo de su vida. Para honrarle, para glorificarle, para seguirle, para servirle, para asemejarse cada día más a Él.